0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos abram a Bíblia de vocês. Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que do futuro haveria de revelar-se, de maneira que se a lei de que fôssemos justificados, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, Já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Senhor Deus, fala-nos através da Tua Palavra. Senhor Deus, que não seja aquilo que eu planejei falar, mas aquilo que somente o Senhor quer comunicar ao Teu povo aqui presente. Fala conosco, prepara o nosso coração, a nossa mente para que possamos acolher a Tua voz e que a Tua palavra seja transformadora na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esses dias, eu acompanhando algumas coisas, algumas notícias, uma coisa que ficou muito em evidência e a gente viu muitos comentários de pessoas da igreja isso me chamou a atenção e eu vim aqui estudar Gálatas. Né? Aí eu falei, rapaz, vou ler Gálatas, eu preciso ler Gálatas, Efésios, eu preciso ler Romanos, para poder pensar mais a respeito desse assunto, que é sobre a guerra que está acontecendo no Oriente Médio. E, e isso, a cristandade toda vira um alvoroço, né? e, e gente assim, torcendo... né? para Israel esmagar o seu inimigo, e versículos sendo colocados e publicados, e aquilo me preocupou, assim, eu fiquei, gente, espera aí, o que está acontecendo aqui? Eu falei, rapaz, eu vou, eu vou ler de novo aqui, vou ler, <risos> vou ler para a Bíblia, alguma coisa errada não está certa aqui nessa história. Mas você vai vendo que as pessoas selecionam né, e a, os povos para quem, o time que ele vai torcer, e que o outro morra e seja destruído. Isso me chamou atenção. Será que está certo? Será que é isso mesmo? Devemos orar pela paz de Israel. Beleza, tem que orar mesmo. Mas você tem que orar pela paz da Palestina. Ore pela paz no Amazonas. Ore pela paz, meus amigos de Fortaleza. <risos> Ore pela paz de Ceará, que eu acho que é mais violento que lá no Oriente Médio. Gente, aí eu fiquei, gente, estou preocupado com esse negócio, eu vou vou ler isso aqui. E algumas coisas eu tenho aprendido estudando a carta de Paulo aos Gálatas. E eu queria destacar desse texto aqui algumas coisas para o nosso coração, coisas que diz respeito a nós. Eu não vou entrar em questão política, de guerra, de Israel, não quero entrar nesse ponto, eu quero explicar aquilo que Paulo está explicando para resolver um problema que está acontecendo lá na igreja, dos Gálatas. E o contexto dessa igreja que é o seguinte, Paulo plantou essa igreja, pregou o Evangelho, os crentes animados, sendo edificados, estavam uma benção à igreja. E só que Paulo estava viajando, né, pregando o Evangelho para várias cidades. E Paulo foi embora. E depois chegou uma turma lá, judaizante, entre os gentios, e eles começaram a tumultuar o negócio, Por quê? Eles começaram a pregar o judaísmo para eles, falaram, gente, espera aí, mas está fácil demais ser salvo desse jeito, não é assim não, não é assim que vocês vão fazer parte do povo de Deus, não, está é assim, tá muito fácil, e eles começaram a pregar o judaísmo e as práticas da lei, dos costumes judaicos para os gentios. Isso estava confundindo aqueles irmãos e muitos deles já haviam entrado nesse esquema. Circuncisão, observância das leis, conforme esses mestres da, da, da lei estavam ensinando a eles. Paulo ficou sabendo disso. Viu essa confusão toda que estava acontecendo ali naquela comunidade, aí ele escreveu essa carta. E e esse aqui é um dos textos que ele escreve explicando a sua argumentação que ele estava fazendo para aquele povo que estava se desviando mesmo do Evangelho. Do Evangelho verdadeiro e voltando às práticas da lei. Bom, e aqui no versículo 23, ele começa com a expressão assim, mas antes que viesse a fé, aí você pode ficar, gente, eu já fiquei curioso aqui desde o começo, mas como assim antes que viesse a fé? Abraão não teve fé? <risos> antes que viesse a fé. Aqui Paulo está falando assim, antes que viesse a fé no Jesus Cristo que já veio. É a fé, não é na fé do Messias que virá, como os do Antigo Testamento criam. Eles criam na promessa de Deus da vinda de um Messias que ia salvar o seu povo. Mas aqui não, aqui já está falando antes que viesse a fé, mas é a fé em Jesus Cristo, aquele que já se encarnou e esteve entre nós, que morreu e ressuscitou para salvar o seu povo. Por isso que ele fala antes que viesse a fé, porque a fé, nós vemos a fé em em toda a Escritura Sagrada. A fé não é uma coisa do Novo Testamento. A fé existe na Bíblia toda. E antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados. Nós estávamos sobre a tutela da lei, e a, a lei, nós estávamos encerrados, presos nela, e a lei, ela não é de toda ruim como alguns pregam. A gente, a gente chama de antinomistas, que são aquelas pessoas anti-lei. E tem muitos cristãos que pregam, a, falam sobre a lei de Deus como se fosse algo terrível. Mas não, a lei de Deus é a manifestação da graça de Deus também. Sim, a lei condena, a lei mostra o pecado do povo. A lei mostra por que nós merecemos morrer, sim, mas a lei é a manifestação da graça de Deus. Deus se revela a um povo e ele se mostra. E ele, através da lei, ele mostra quem ele é, ele é o único Deus, não podemos adorar nenhuma outra coisa. Existe somente um Deus. A lei mostra um Deus que é santo, totalmente santo. E a lei mostra que nós devemos adorar a esse Deus, esse único Deus que é santo, mas que também nós devemos ser santos como ele é santo. Então a Bíblia, a, a lei é uma manifestação de, da graça de Deus sim para o seu povo. E a lei e ela, ela encerrou, prendeu o seu povo, segurou o seu povo, no seu aspecto positivo e no seu aspecto negativo também porque ela condenava aquele povo, porque não há ninguém que consiga obedecer e seguir a lei. Por isso todos estão condenados pela lei. Mas a lei, ela nos encerrou e nos prendeu para um objetivo. Olha só ainda no versículo 23 sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. A lei serviu para guardar o seu povo, prender o povo de Deus e proteger até que essa promessa de Deus viesse dessa fé realizada em Cristo Jesus. Então a lei serviu para guardar o povo. O povo continuava pecador, continuava desobedecendo, mas a lei ainda colocava limites né, na maldade do povo. Versículo 24 diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio. Interessante essa palavra aio. Aio, no grego é pedagogos, que é aquela pessoa, é um escravo de confiança da família, ele era responsável de cuidar daquela criança, nesse período de aprendizagem quando tinha um lugar para aprender alguma coisa, por exemplo na época dos gregos, isso é próprio dos gregos e dos romanos eles levavam essas crianças, geralmente filhos de pessoas ricas e elas tinham esse aio tinha essa pessoa para cuidar dessa criança e levava essa criança para a escola e ela conduzia essa criança, protegia essas crianças não podiam sair na rua se não tivesse um aio Alguém responsável por elas para poder proteger e guardar aquela aquela criança. De maneira que a lei nos serviu de aio. Então ela foi útil. Foi útil, sim. Porque ela segurou na mão do povo de Deus. Vamos ficar firmes que tem uma promessa. Deus cumprirá a sua promessa. Vamos seguir firmes, vamos seguir firmes. E a lei foi guardando o povo de maneira que serviu de aio, para nos conduzir a Cristo. E aqui a gente vê algo muito importante. Qual que é o papel principal da lei? Nos conduzir a Cristo, como um aio, uma pessoa que pega pela mão de uma criança e conduz até a Cristo. Esse foi o papel, porque por isso que nós cantamos né, o, o cântico Porque o fim da lei é Cristo. Porque o fim, porque o objetivo da lei, o propósito da lei, qual que é? O propósito da lei é nos conduzir a Cristo. Aí você pensa assim, ah, mas e depois? Depois então que Ele me conduz a Cristo, eu não preciso mais da lei? Não, a lei continua, uma ferramenta de revelação de Deus, de quem que Ele é e do que Ele quer de nós. Continua da mesma forma. Só que agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo cumpriu toda a lei. Então, a lei, ela, ela significa muito para nós. A lei, por isso que na, nossas, na nossa confissão de fé de Westminster, a gente estuda a respeito dos dez mandamentos, sim. É importante, porque ainda vale para a igreja. Aquelas leis cerimoniais, culticas do Antigo Testamento, não precisa mais porque Cristo já veio. Aquilo era um sinal de que Cristo viria, do que Cristo faria por nós. Mas Cristo já realizou tudo aquilo, a gente não precisa fazer. Mas as leis morais, daquilo que o Senhor quer de nós, ainda vale sim para hoje. Vocês sabiam que no começo da igreja, algumas igrejas puritanas, eles leem os Dez Mandamentos naquela momento de contrição do culto? Eles iam começar o culto e todo o culto lia os dez mandamentos para lembrar o povo dele do seu pecado. Às vezes a gente está no culto, entra no um momento de contrição, você pensa assim, rapaz, o que, que eu pequei? O que, que eu pequei? E quando lia os dez mandamentos, aquilo ia sendo com uma flecha no nosso coração. Assim. No nosso não, no coração deles, né? porque eu não estava naquela época. Meus irmãos, a lei, sim, ela não nos condena, mas a lei ainda é a expressão daquilo que Deus é e daquilo que Deus quer de nós. Então, ao mesmo tempo que as pessoas querem negar a lei, alguns pastores acham que deve ser até tirado o Antigo Testamento da Bíblia. É um movimento que a gente chama também de hipergraça. Nós fomos revestidos de uma graça tão imensa que a gente não precisa mais dar moral para lei nenhuma. E a gente pode fazer qualquer coisa. Porque a graça de Deus veio, nos inundou, e agora a gente não precisa mais cumprir nada da lei de Deus. Isso a gente chama de hipergraça. Isso tem sido pregado também. Mas a lei de Deus continua, e ela continua revelando quem Deus é, que é um Deus santo, e quem nós devemos ser santos como Ele é. Antes da fé... A lei cumpriu o seu papel, então, de Ai. E antes da fé, a lei cumpre o seu papel também. Mostrando que o homem, principalmente, que o homem não pode cumprir essa lei. Ele apresenta aquilo que ele quer de nós, mas quando a gente se depara com a lei, o que que a gente vê também? fala Não, mas eu, eu sou completamente incapaz de cumprir tudo isso aqui, Senhor. Eu adoro o Senhor, eu creio que o Senhor é o único Deus. Mas eu tenho um problema no meu coração, eu tenho idolatria no meu coração. Ou eu tenho um ódio mortal, eu mato o meu irmão sim, nos meus pensamentos, com o meu ódio. Eu já teria matado um monte de gente. Senhor, eu não perdoo. Não, eu fofoca, eu falo mal do meu irmão. Eu minto a respeito dele, eu dou falso testemunho. Eu sou incapaz de agradar a Deus através da lei. Então ele mostra quem ele é e mostra quem nós somos. Esse é o papel da lei. E nós somos pecadores incapazes de cumprir essa lei. E o resultado disso, o que é? Que nós estamos condenados. Nós precisamos de um mediador. Nós precisamos de um salvador a gente está com um problemão, tem aqui a vontade de Deus, e tem a nossa vontade, o que nós somos, a nossa miséria, nós precisamos de alguém para resolver esse problema. Versículo 25, diz assim, Mesmo tendo vindo, mas tendo vindo a fé, mas tendo vindo a fé, tendo vindo Jesus Cristo, e agora essa fé é nesse Jesus Cristo que veio, já não permanecemos subordinados ao aio imagine esse aio levando uma criança e a Bíblia está falando aqui que o aio está nos conduzindo a quem? conduzindo o povo dele a quem? a Jesus e agora esse aio na presença de Jesus entregando a sua igreja, falando assim está aqui, esse é o meu papel foi conduzir até o Senhor O Senhor Jesus é aquele com quem nós encontramos, é aquele redentor, é o Salvador. E aí não precisamos mais do aio, porque nós encontramos com o nosso Salvador. Então é isso tudo aqui que Paulo está fazendo, toda uma argumentação para aquela igreja. Ele está está construindo toda uma ideia, porque ele queria chegar num ponto muito importante. Olha só, o que ele mais diz aqui. Pois todos nós, todos vós sois filhos de Deus. Ele está falando assim, oh, agora não precisa mais desse aio, que é a lei. Porque todos vós sois filhos de Deus. Peraí, todos vós quem? Os judeus e os gentios. Todos vós agora sois filhos de Deus a função do aio era cuidar do filho, não era até chegar no pai, e até depois entregar para a casa do pai de novo, pois é, foi isso que a lei fez, nos conduziu a Cristo, e agora em Cristo nós somos filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, versículo 27, porque todos Quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes então aqui já é um segundo passo aqui que Paulo está dando para ensinar aquela igreja primeiro ele fala assim ó a lei ela tinha um objetivo que era nos conduzir a Cristo e agora que nós estamos em Cristo, era uma igreja cristã que Paulo tinha fundado ali o que que é que nós devemos fazer Sabe o que que Paulo está, usa muito a expressão em Cristo? Ele está explicando o seguinte: nós fomos inseridos, batizados, nós fomos mergulhados em Cristo. Todos nós agora estamos revestidos de Cristo. O judeu, o gentio o grego, todos nós estamos aqui ele está falando da união com Cristo é isso que o Evangelho faz em nós é isso que a fé produz em nós a verdadeira fé nesse Cristo que já veio nós nós somos unidos a esse Cristo nós não precisamos mais do aio nós já estamos nele quem está em Cristo recebe benefícios, tanto da morte de Cristo, e da sua ressurreição também, lemos isso em Romanos, quem está em Cristo recebe benefícios da sua ressurreição, quem está em Cristo produz frutos para as boas obras, João 15, 5, gente, o segredo do negócio, não é o cumprimento externo da lei, como os judeus faziam, não era uma circuncisão, não era comer isso ou aquilo, ou deixar de comer isso ou aquilo. Paulo está enfatizando aqui: a questão é, você está em Cristo, ou você não está em Cristo. É esse que é o ponto. E aqui ele está falando com a igreja, para uma comunidade que ele pregou o evangelho então ele está afirmando de novo, ó, para de escutar essas coisas, vocês não precisam disso, vocês não precisam do aio, vocês estão em Cristo. Meus irmãos, eu sei que isso é um mistério grande demais, às vezes para a nossa cabeça, para a gente entender isso, essa união mística que nós temos com Cristo, tanto que Paulo fala que nós já estamos nos lugares celestiais com Cristo Jesus, porque nós estamos unidos a Ele, todos os benefícios que o filho, todo benefício que o único filho de Deus tem, agora nós estamos nele, é por isso que nós somos hoje filhos de Deus, porque nós estamos em Cristo, nós estamos no Filho de Deus. Irmãos, eu sei que isso é difícil da gente entender, mas a obra do Evangelho, ela ela só não é somente assim de entendimento, mas o Espírito Santo é aquele que nos convence de que nós somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo e se nós estamos em Cristo, é o mesmo Espírito de Cristo também está em nós, Ele habita na sua igreja, Ele se movimenta dentro de nós, para nos santificar, nos fazer mais parecidos com Ele. E outra realidade aqui, Paulo vai caminhar agora mais um pouco. Fala assim, ó, vocês estão em Cristos, batizados, inseridos, vocês estão mergulhados nele, revestidos de Cristo. Achei linda essa expressão, revestidos de Cristo. Porque quando a gente veste uniforme, é legal quando vai... Menino vai para a escola E você vai buscar seu filho na escola É um problemão que você não sabe quem é seu filho (risos) Está tudo igual, né? Que tanto de menino correndo com uniforme igual Nós estamos revestidos de Cristo Todos iguais Olha que coisa linda Todos iguais revestidos por Cristo Jesus Agora ele vai chegando Onde ele quer chegar Paulo é fera (risos) Paulo, ele teve uma treta muito grande, vocês lembram disso? Com Pedro. E ele fala isso no capítulo 2 aqui de Gálatas. Por quê? Olha só a história. Pedro estava comendo com alguns gentios, estava tudo certo, estava aquela alegria, mas Jesus é bom, não é? O que nós vamos cantar depois de noite? Vamos preparar o culto? Estava aquela alegria chegam os judaizantes, Tiago traz lá, chega lá com um monte de judaizantes, de judeus, aqueles assim, possivelmente vindo de Jerusalém, Pai na hora que Pedro olha. <risos> ele toma um susto, o susto eu estou colocando, tá? o susto não está na Bíblia aqui não, mas o texto diz que ele se levanta, ele ficou desconfortável de tal forma, ele ficou disfarçando, então, assim, o oh, Pedro, oh, é, é, Pedro oh, não estou tô, tô comendo com ninguém aqui não, tá? Porque para o judeu comer com gentio, isso é uma coisa inadmissível. Ele não senta na mesa com gentio, ele não participa de uma refeição com jeitinho, de jeito nenhum. Rapaz, e o Pedro? O Pedrão, é, o Pedrão. Gente, ele, ele ficou desconfortável com aquela situação e saiu de perto dos gentios. Mas Paulo (risos) ficou bravo e deu uma bronca, depois leia lá no capítulo 2. Então tinha toda essa situação, né? esse exemplo que ele deu aqui de Pedro, e a situação da igreja agora. E, E os da circuncisão que tinha essa prática, eles ainda estavam dissimulando, eles estavam zombando, respondendo com hipocrisia aqueles irmãos e de tal forma que deixava as pessoas desconfortáveis também confusas quanto ao Evangelho e Paulo aqui ele deixa bem claro se nós estamos em Cristo se nós estamos revestidos se nós somos revestidos de Cristo peraí Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui que é o ponto que ele estava chegando. Gente, nós todos estamos em Cristo. Nós somos um corpo só. Agora, não é que não existe homem ou mulher mais parou de existir gênero? Não. Parou de existir escravo e livre, rico e pobre, judeu e gentio? Não, não é é isso. Mas agora na mesa da graça do Senhor, todos têm o direito em Cristo, de sentarem ali para comer, de participar da mesa da comunhão, dos herdeiros do Senhor, porque Cristo, ele de forma alguma, ele nunca negou as promessas que Deus fez no Antigo Testamento, sobre o seu povo, e sobre Israel, o versículo 29 diz assim, e sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, e herdeiro segundo a promessa, isso se estamos em Cristo, todos participantes da mesma promessa, da mesma herança, judeus e gentios, homem, mulher, adulto, criança, pobre, rico, todos, em Cristo não há mais essa distinção, todos participam da mesa, eu não preciso ficar desconfortável, eu não preciso me levantar, é a mesa da graça do Senhor Jesus, que convida a todos, e a questão ainda continua sendo essa. Sois de Cristo? Se vós sois de Cristo, vós sois descendentes de Abraão, sim. Se sois de Cristo, vós sereis herdeiros da promessa do Senhor. Essa é que é a verdade que Paulo explica aqui à igreja de Gálatas. Às vezes, rapaz, mas você começou falando lá de Israel? O de... Que, que isso tem a ver com? Meus irmãos, é porque é esse olhar aqui que a gente tem que aprender. É olhar para essas situações e perceber que Jesus Cristo tem os seus que Ele quer salvar em toda a face da terra, em todos os povos, em todas as nações. Se não fosse assim, Ele não teria o Senhor Jesus ordenado a nós que pregássemos em todos os lugares na face da terra para todos os povos, para que todos pudessem ouvir a mensagem do Evangelho. Lá não está falando assim, prega o Evangelho para todo mundo mesmo na Palestina, ah, não é assim não, meu. Jesus tem os seus lá, Jesus ama os seus que estão lá também, e é, por, e é isso que saltou dentro de mim, que, gente, Israel somos nós hoje, Israel são aqueles que pela fé, fé, estão em Cristo Jesus, se você está em Cristo Jesus, você é Israel de Deus e todas as promessas que ele fez para Abraão, ele realiza hoje na sua igreja e através da sua igreja espalhada em toda a face da terra sabe por que isso é importante? algumas observações práticas assim eu estava assistindo um casal missionário na África, que trabalha com crianças na África tem um certo problema por causa das danças. Para nós são danças muito erotizadas, mas para eles não, para a cultura deles não. Eles louvam o Senhor, cantam cânticos, mas o jeito que eles dançam eu não posso nem reproduzir aqui. Nem deveria né, também, né? E nem dou conta. Meus irmãos, mas eu vejo esse vídeo, eu vejo a graça de Deus invadindo aquele lugar. Pura terra e aqueles meninos sujos. Eles não têm instrumentos, não tem microfone, mas eles pegam pedaço de pau, pegam um galho de uma árvore ali, faz uma bateria, alguma coisa, eles louvam a Deus, porque a graça de Deus chegou àquele lugar. O texto fala que antes que viesse a fé, a fé veio àquele lugar. O Senhor Jesus visitou aquele lugar. Tem Israel de Deus lá. E às vezes a gente fica com picuinhas, vê alguns vídeos na internet, vê de outras igrejas, fala, ah, mas que absurdo aquela igreja fazendo negócio desse. Meus irmãos, vai com calma. Porque tem Israel de Deus também naquele lugar. A gente tem que ponderar as nossas palavras. A gente não pesa para condenar os irmãos. A gente faz como aqueles irmãos que a gente tem uma linguagem até dissimulada a respeito das outras igrejas. De outros costumes, de outros lugares. A gente faz a mesma coisa aqui. E a mensagem que Paulo deixa para esses irmãos, irmãos, é a mesma para nós. Irmãos, onde que está o Israel de Deus? O Israel de Deus é a igreja dele. É a igreja do Senhor Jesus, que ele comprou com o seu próprio sangue. E é um erro imenso fazer como esses irmãos fizeram, irmãos. Porque Paulo, mesmo que Paulo, ele volta aqui no no capítulo 2, ele vai falar aqui no versículo 21, não anulo a graça de Deus. Irmãos, quando nós agimos dessa forma, quando nós valorizamos o mérito, não, eu mereço ser povo de Deus, eu mereço ser Israel de Deus, mas você não. Isso é mérito. E o povo aqui estava voltando para isso, porque eles não admitem a graça eles agem como aquele irmão mais velho da parábola do filho pródigo, e aquele filho que o o pai recebeu com tanto amor, com tanta honra, com tanta alegria, porque aquele filho estava morto e ele reviveu, mas o irmão mais velho não entendeu, mas eu cumpri a lei, eu vivi com o Senhor o tempo todo aqui, nunca larguei o pé aqui do Senhor, e o Senhor nunca fez uma festa dessa para mim, esse é quem está ainda no espírito da lei, do mérito. Mas nós não precisamos mais do mérito, porque o mérito nos condena. Ele pode até nos enganar por um tempo, mas ele nos condena. Mas a graça de Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo nos salva. Louvado seja a fé que veio, o Senhor Jesus que veio e nos encontrou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados ele veio e nos deu vida, e que a nossa vida frutifique para a glória dele que você mude o seu olhar, que Deus derrame graça na sua vida para você olhar com graça as outras pessoas que te cercam, as pessoas que estão com você, as outras igrejas Vê as notícias, o que é está que acontecendo olhe com graça lembre que o Israel de Deus está espalhado em todo lugar, não sabemos aonde. Somente no dia da vitória em que o Senhor virá e recolher a sua igreja que nós veremos. O Israel de Deus ali passado na peneira. <risos> Mas esse dia chegará. E todos nós juntos cantaremos no final. Como é que é aquele canto que a gente bateu palma aqui? Em alegria? Hã? Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, toda a língua se dobrará, toda a língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, um dia estarão todos nós juntos, Cantando isso para o nosso Senhor Jesus, Tu és o Senhor, o Rei do universo, o Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou dos mortos para nos salvar, para nos lavar dos nossos pecados. Todos os povos estarão ali representados, gente, toda a face da terra, muitas denominações estarão lá cantando ao Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Meus irmãos, será maravilhoso demais esse dia. Ele é o Senhor. Meus irmãos, então, se você está em Cristo, você é Israel de Deus, e não vamos julgar por mérito os nossos irmãos, mas vamos respeitá-los, vamos respeitar as diferenças, mas lembrando que todos nós estamos em Cristo. E o Israel de Deus são todos aqueles que estão em Cristo, Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra, obrigado a Deus, porque a, a tua palavra tem corrigido muitas coisas erradas que eu tenho pensado. Senhor Deus, e é tão bom, porque isso é graça do Senhor para me corrigir, e da mesma forma eu oro pelos meus irmãos aqui. Se há alguém aqui num estado de julgamento imenso, que está afastado de algum irmão, de algum parente porque julgou mal por meritocracia. Senhor Deus, que haja perdão, que haja restauração. Coisa que só o evangelho verdadeiro pode pode fazer no nosso coração de sabermos que todos nós, mesmo aqueles que são diferentes de nós, judeus, gentios, escravos, livres, homens, mulheres, todos aqueles que estão em Cristo, inseridos em Cristo, revestidos por Cristo, todos estes são o Israel de Deus. Deus, e nós somos tão felizes e tão gratos de saber que o Senhor fez isso na nossa vida estávamos afastados de Deus, mas o Senhor veio e nos adotou, e através de Cristo hoje, e através do testemunho do Teu Espírito no nosso coração, nós podemos afirmar que nós somos filhos de Deus, herdeiros da promessa do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, faz isso aqui na Tua casa, e se tem alguém aqui, que ainda acha que pode ser salvo pelo seu mérito, pelo seu próprio mérito. Senhor Deus, que a sua graça, que o teu Espírito Santo sopre no coração, e que a mensagem do Evangelho rasgue esse véu, e que essa pessoa entenda de que ela, cumprindo a lei, pelos seus méritos, nunca será salva, mas que ela só pode ser salva pela obra maravilhosa e graciosa de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém. Amém.